0: Bonsoir à tous, euh, on va attaquer ce, ce deuxième cours du séminaire de la deuxième année, donc le séminaire Design Winscare qu'on a monté avec la philosophe Cynthia Fleury. Euh, juste peut-être pour... Euh, Petit euh, rappel, euh, vous pouvez retrouver le cours si vous n'étiez pas présent ou si vous ne l'avez pas encore vu. Euh, le premier cours qu'on a fait cette année avec euh, Cynthia, il y a exactement un mois. Euh, J'avais envie de vous reposer, repositionner deux, trois choses qui se sont dites pendant ce cours parce que c'est important par rapport à, à, aussi à la suite et à ce qu'on va se dire aujourd'hui. Euh, le point euh, central est notamment de dire qu'on va essayer de creuser euh, une idée un petit peu... Euh, plus, plus précis sur le design whisker, qui va être euh, une double idée euh, qu'on a appelé euh, le double Damasio en référence au double diamant du, du design thinking, euh, comment on peut euh, passer à autre chose. Donc le double Damasio, euh, bah, bien sûr, euh, cet auteur de science-fiction, Alain, euh, qui travaille beaucoup sur la furtivité, qui est un, quelque chose qui nous intéresse beaucoup sur la façon dont le design peut demain s'implanter dans les, dans les projets. Euh, et puis, euh, Antonio Damasio, euh, ce qui nous intéresse dans son travail, c'est plusieurs choses, mais c'est notamment le, le concept d'homéostasie, euh, c'est-à-dire d'équilibre qu'on va arriver à retrouver sur des environnements globaux, qui est quand même une grosse problématique euh, face à laquelle on doit agir en tant que, que designer, puisque euh, comment on fait demain pour euh, amener des solutions euh, à des questions qui euh, ne mettent pas de côté euh, les milieux naturels, qui ne mettent pas de côté euh, la fragilité démocratique, euh, qui ne mettent pas de côté euh, les nouveaux modèles économiques. Euh, donc c'est, le, le, j'allais dire, le, le sens dans lequel on, on va travailler et creuser ce chemin cette année avec différents intervenants. Dans le choix des intervenants, on est toujours sur quelque chose qui est assez hétérogène et c'est volontaire. Euh, des gens qui sont plutôt du champ de la recherche, euh, que ce soit des philosophes, que ce soit des anthropologues, que ce soit des économistes, et puis euh, des gens plus pragmatiques, plus près du champ du design, euh, sachant qu'on a aussi euh, dans cette volonté avec Cynthia de voir comment s'écrit euh, ce lien entre penser et faire. Donc sur les trois grands temps euh, des, des ces trois grands trimestres de cette année, euh, en fait, on a trois thématiques, hein, on va dire, la première dans laquelle on est ce premier trimestre qui est la, la régulation euh, démocratique, euh, la deuxième qui sera plus tournée vers les milieux naturels et la troisième euh, qui sera plus tournée vers euh, les nouveaux champs euh, économiques. Euh, donc là, on est dans le deuxième cours de ce premier trimestre et euh, je suis ravi euh, de recevoir Alexandre, euh, avec qui on, on a l'habitude d'échanger depuis un petit moment, notamment par sa pratique et j'allais dire presque sa, sa gestion ou direction d'équipe de design mais au sein même des collectivités. Ce qui fait que ça nous semblait intéressant, là pour ce cours, d'avoir un partage d'expérience sur des projets extrêmement concrets qui vont pouvoir amener aussi de l'eau à notre moulin pour voir comment s'exprime dans ces projets à la fois l'organisation, à la fois cette Potentielle furtivité, à la fois cette recherche d'équilibre. Donc je vais lui laisser la parole et puis on fonctionne comme d'habitude. Euh, présentation de sa part et puis un, un volant de, de questions réponses avec vous euh, à la fin de la présentation, c'est-à-dire plutôt vers 19h30. Alexandre, c'est à toi. Bonsoir
1: à tous. Euh, merci de m'accueillir aussi également ce soir. Merci à, à cette chaire de de nous donner la parole et puis de, de, de proposer ces, euh, ces exercices euh, qui ne sont pas des exercices euh, très simples à réaliser euh, qui proposent et qui imposent de, 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 de regarder concrètement ce que l'on produit euh, dans nos quotidiens et puis de, de, de s'atteler à essayer de poser un regard critique et constructif euh, sur, sur, sur ce qui a conçu euh, nos trajectoires. Donc c'est ce que je me suis attelé à faire euh, pour vous retrouver ce soir et euh, effectivement l'exercice n'est pas, pas facile. Donc c'est sur ce propos là que je voulais commencer, moi je vais me présenter rapidement. Je, je vais commencer par dire que je ne suis pas designer, euh, je vais commencer par dire que je suis un, un genre d'accident professionnel qui a croisé beaucoup de compétences en même temps, euh, que ce soit sur le champ de l'économie, sur le champ de, euh, du développement, sur le champ de, de, de l'accompagnement structurel de, de filières et puis sur le champ euh, de, effectivement, du, du design de services puisque j'ai rejoint euh, début 2010 l'activité le, 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 de la Cité du design qui venait de prendre son essor depuis finalement pas si longtemps et qui était en train de se, de se positionner sur le champ de l'activité économique et du, de, de, de l'accompagnement des structures et organisations. J'ai porté pendant quelques années le, le département euh, innovation où il a fallu structurer euh, on va dire une offre à la fois de, de, mise, en, de mise en compréhension de ce qu'était le design à l'époque. J'insiste bien sur l'imparfait parce que aujourd'hui, quand on parle effectivement de, de design thinking, quand on parle de toutes ces procédures très empathiques, très euh, portées sur l'idéation, portées sur la première découverte, etc., ce sont des choses qui dans la profession agacent même pratiquement hein, tellement elles sont surreprésentées et parfois... Euh, contrefaçonnés. Euh, on est, euh, est aujourd'hui en fait euh, dans, dans, dans une situation où il y a des, des, régulièrement des débats auxquels j'assiste euh, dans les chapelles euh, avec Antoine, on écoute religieusement les, les, les designers s'affronter sur le, le vrai, euh, le bon ou le mauvais design, le vrai designer, le faux designer, etc. Et c'est et intéressant, c'est vraiment intéressant parce que ça montre effectivement qu'il y, y a une valeur, il y a une appétence autour de ces métiers et que les, les phares de ces années-là parmi lesquels la Cité du Design, ont contribué peut-être malgré eux à créer cette appétence et à créer cette mise en visibilité de, de ces métiers. Euh, et puis, euh, au cours de ce processus, j'ai hérité aussi d'une méthodologie qui avait été euh, imaginée à la Cité qui s'appelle le, le Laboratoire des Usages et des Pratiques Innovantes, qui, euh, qui m'a donné la perspective de faire un peu comme Velasquez euh, avec les Ménines, c'est-à-dire de, de me mettre en perspective euh, de ma propre méthodologie et de voir... Euh, Finalement, comment ce design de service pouvait interagir avec le monde de l'institution, le monde de l'industrie, le monde de la collectivité, etc. À l'issue de ce parcours, j'ai rejoint les rangs de la métropole de Lyon et j'ai effectivement accompagné, sous la forme d'une direction en design management, l'ensemble de l'équipe pendant ces deux dernières années au sein de l'équipe erasme erasme c'est un laboratoire d'innovation ouverte qui existe depuis une vingtaine d'années et qui en tant qu'outil d'attractivité et d'expérimentation de, de, du, du département du Rhône euh, s'est retrouvé dans le cadre des, des fusions et de la création des métropoles en 2015 euh, entre les mains de la métropole de Lyon et euh, petit à petit s'est transformé aussi au contact de cette euh, collectivité. Donc évidemment je vais vous relater ce soir euh, une revue de projet euh, que j'ai essayé de choisir euh, au regard du, du sujet qui était demandé régulation démocratique, je me suis beaucoup questionné qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que au regard de nos métiers, qu qu'est-ce qu que ça suppose euh, est-ce qu est -ce que c'est un objectif recherché euh, d'abord, euh, la régulation démocratique est-ce que, est que nous c'est dans cette régulation qu'on s'exprime le mieux est-ce euh, que c'est ce que, ce que l'on souhaite apporter lorsque l'on intervient euh, je pense que ça fait partie effectivement des objectifs mais je ne suis pas persuadé que c'est toujours la, 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 le point d'entrée et qu'on est Toujours la lucidité pour le faire. Euh, voilà, bon, je vous propose de toute façon de, de rentrer effectivement dans la dimension euh, opérationnelle des projets. Je rajouterai juste ici que je me suis prêté aussi à l'exercice euh, au travers des discussions qui, qui ont jalonné ce, ce travail préparatoire. Je me suis prêté à l'exercice de, de porter un regard critique euh, sur les projets, ce qui ne veut pas dire que j'en pense pas du bien. Ça veut dire simplement que j'ai fait cet exercice pour vous ce soir pour essayer de dire à mon avis, avec le recul, et, euh, et, et, et de, de mon point de vue qui reste très humble, voilà ce que je constate euh, vu de ma fenêtre comme on dit. Mais je ne, je, 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 effectivement les projets qui vont être présentés là sont des projets qui sont pour certains encore en phase de développement, portés par des confrères, euh, co-portés parce que j'ai participé pour certains d'entre eux à leur, à leur édition, et, euh, et pour certains qui sont toujours dans leur phase d'expérimentation, donc bien entendu il y aura de littérations, il y a des choses qui sont certainement déjà en cours d'évolution par rapport à ce que je vais vous dire ce soir. Euh, et comme on est dans un champ de la régulation démocratique, je vous appelle aussi à réagir, ou en tout cas à ne peut-être pas forcément attendre que la fin de l'exposé pour euh, poser une question, ou si ça vous, si ça vous met en, en réaction par rapport à un projet euh, similaire, si ça vous met en, en tension par rapport à quelque chose que j'évoque, euh, je suis, je suis, je suis d'accord pour que on ait un échange sur le fond, sur ces sur ces différents euh, enjeux. Voilà, je vous propose d'aborder le, le classement de ces projets selon trois dimensions. J'ai fait une première euh, ébauche de, de, de classement qui est euh, que j'ai appelé Soigner la ville » parce que mon métier, ça a été quand même de travailler auprès des collectivités pendant ces douze dernières années. Et auprès de ces collectivités, nécessairement, on travaille sur la question euh, des politiques publiques de demain. Donc, euh, je vais vous en montrer quelques-unes, mais vues par le prisme du design de service et évidemment sur des sujets... On va dire qui peuvent être un peu, euh, qui portent à, à questionner la, la, la démocratie, puis qui sont euh, pour la plupart euh, sur des dimensions un, un peu en pointe. Euh, on ira ensuite sur soigner l'humain, qui est au cœur de notre système. Et on dit toujours que le, le design place l'utilisateur au centre de sa réflexion. Et puis euh, je terminerai sur une autre euh, une dernière partie que j'ai appelée soigner l'avenir, qui est plus une forme d'éditorialisation du travail. Euh, puisque ces dernières années les structures sont nombreuses euh, beaucoup plus nombreuses qu'il y a dix ans et aujourd'hui effectivement elles se spécialisent elles se thématisent, elles s'orientent et elles sont en capacité d'organiser un récit autour de leur activité donc euh, j'ai essayé à mon petit niveau aussi de parler d'avenir ou en tout cas de parler de projets qui s'intéressent de près à, à apporter des réponses un peu plus empathiques à, à, à tout le discours de collapsologie qui nous qui nous, nous servent un peu aujourd'hui et qui peut-être nous rend un peu toxiques. Donc je, je, je vous propose à quelques, quelques visions d'avenir plutôt positives par rapport à les projets menés. Donc je reviens sur la partie « Soigner la ville ». Je vais vous parler euh, sans transition d'un premier projet que j'ai extirpé d'une édition de la Biennale 2017 euh, qui s'est tenue à Saint-Etienne pour ceux qui s'y sont rendus à l'époque. Euh, en 2017, la thématique de, portée par la Biennale du design euh, était celle de la, des mutations du travail. Sujet intéressant parce qu'on voit qu'on est encore, encore aujourd'hui au centre de, de ce débat. Euh, et les mutations du travail, évidemment, sous toutes leurs formes, euh, puisque ce travail était particulièrement questionné euh, dans une ville comme Saint-Étienne, où il est quand même intéressant de rappeler que c'est une ville au passé industriel, avec un sinistre économique fort pendant près de 30 ans, qui a su effectivement prendre un certain nombre de virages, relancer son économie. Faire le choix du design en tant que levier d'attractivité de sa propre ville, créer un emblème national par le prisme de la cité qui a rayonné pendant ces dernières années, et un projet hors les murs porté par le design management de la ville de Saint-Étienne, qui est le, enfin la métropole stéphanoise, pardon, qui est la première métropole à avoir créé un poste interne de design manager. Bon, déjà à ce niveau-là, en termes de régulation démocratique, c'est intéressant de le souligner. Effectivement, la présence de Nathalie Arnoux, design manager, au sein de la métropole stéphanoise, qui s'est vue euh, finalement euh, saisie sur euh, ce sujet de la rue, de la rue, euh, de la rue euh, en tant que vecteur euh, de développement commercial, vecteur économique, vecteur social, et comment est-ce que ce thème-là pouvait être euh, interrogé par le prisme de la, des mutations du travail. Donc le, il y a eu un parti pris euh, dans le cadre de, de, de ce premier projet, de se dire on va essayer de réactiver quelque chose euh, qui s'appelle... Alors, on a pris euh, pour euh, objet d'expérimentation la rue de la République, qui est historiquement une des rues les plus, euh, les plus fastes que la ville ait connue en termes de développement de, de commerce de proximité. Et euh, cette rue, en fait, était euh, désertique. Je crois que c'était euh, 27 commerces fermés sur la totalité de la rue, euh, sur une rue qui fait peut-être l'équivalent de 6 ou 700 mètres. Donc c'est beaucoup de pas de porte, comme vous le voyez sur cette photo, qui sont euh, pour la plupart euh, insalubres, euh, inaccessibles, qui ne répondent plus aux normes d'accessibilité, euh, pour une simple et bonne raison, c'est qu'en en fait en, en menant de, la première étude des usages, on s'est rendu compte qu'il y avait un enjeu normatif de fond, qui était qu'il y avait une fiscalité qui était euh, différente selon que le, 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 le local était loué ou non loué que finalement pour des propriétaires fonciers c'était plus intéressant de ne pas louer le, le local euh, parce que à des fins de, de normalisation l'investissement était lourd, avec une garantie de bail locatif qui était finalement euh, pas forcément sereine, etc. Donc ça créait une tension euh, foncière y compris sur les propriétaires qui faisait que c'était assez complexe finalement de, pour eux de, de, de remettre ces locaux euh, sur le marché. Euh, le, le, le deuxième levier de l'enquête pour Nathalie a été d'identifier les propriétaires. Il a fallu mener une enquête immobilière à grande échelle et identifier les 27 propriétaires de, de, de l'ensemble de ces fonds de commerce. Et puis s'en est suivi tout un, tout un lot d'actions de, de design administratif, si je peux l'appeler ainsi, où il a été question de, de, de reconvertir des, des baux, les, le bail, le fameux bail locatif, en bail éphémère et de proposer un, un appel à projet. Euh, qui stipulait en fait que les projets collectifs seraient accompagnés durant la prochaine biennale. Donc là je vous parle de six mois avant l'édition évidemment de l'événement et pendant ces six mois qui ont précédé, il y a eu un appel à projets régulier. il y a eu des comités de sélection qui ont été opérés sur un certain nombre de propositions donc euh, au rang desquelles euh, un laboratoire sur un programme, euh, un, un bureau pardon, euh, permanent sur un programme européen en cours au sein de la ville qui s'appelait Human Cities en réponse aux au Smart Cities. Donc euh, la, la ville de Saint-Etienne, ainsi que la Cité du design, étaient en leader sur ce programme européen. Donc elles se sont dit pourquoi ne pas, par exemple, poser un bureau permanent qui va raconter ce processus euh, de Human Cities, de qu'est-ce qui s'y passe, quelles sont les, les activités des, des 11 pays engagés dans ce programme européen. Il y a eu des, un, le projet d'un supermarché euh, coopératif qui s'est proposé. Il y a eu un, une agence en communication qui a vu une opportunité, qui s'est dit, tiens, finalement on avait prévu d'ouvrir euh, au mois de, de mai, mais est-ce qu'on n'avancerait pas finalement notre, euh, notre inauguration et qu'on profiterait pas du véhicule que propose la Biennale pour euh, exister et se faire connaître du paysage stéphanois Il euh, y a eu des jeunes artistes qui se sont positionnés sur euh, de la recyclerie euh, de vêtements, il y a eu euh, la Cité des Lysignes qui s'est saisie, vous le verrez dans, parmi l'exemple que je vais vous montrer juste après, qui s'est saisie de, de cette opportunité aussi pour euh, proposer un laboratoire du Caire justement. Donc voilà, en fait, ce, ce processus-là, il a duré évidemment pendant l'entièreté de l'événement. C'était la première édition de la Biennale durant, qui, qui avait été prolongée sur une durée de un mois. Donc ça veut dire que pendant, c'était même cinq semaines, donc pendant ces cinq semaines, euh, il y a eu une exploitation pleine et entière, 7 jours sur sept, euh, de, des différents projets qui se sont manifestés et qui ont été retenus par le comité de sélection. On parle de 14 projets retenus. On parle de 29 porteurs, 39 porteurs pardon, euh, on parle de 26 000 entrées répertoriées sur euh, la durée du mois de, de mars à l'époque. Le mois de mars à Saint-Etienne, il peut faire frais, mais il y en a quand même eu 26 000 euh, promeneurs euh, échalants qui sont rentrés dans ces boutiques et qui les ont visitées, euh, on parlait de 1500 visites euh, par semaine euh, pour certaines boutiques. Donc euh, ça, ça a créé vraiment un, un processus de découverte euh, et de redécouverte de ces rues. Les gens venaient par curiosité. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est qu'il y a deux, deux baux qui ont été euh, remis en circulation euh, à l'issue de l'opération. Alors vous me direz, c'est pas grand chose à l'échelle des 27 que j'ai tout à l'heure. Mais sur une exploitation de 14, euh, finalement de 14 locaux commerciaux, on a deux baux commerciaux qui ont été euh, remis en, en, en état. Et évidemment, dans l'appel à projet, je ne l'avais pas cité, mais il y avait la, la, le reconditionnement des lieux qui était supposé par les différentes équipes. Donc voilà, là, je vous ai simplement pris une, une image extraite de, de l'appel à, à projet qui avait été produit par les, par les équipes de la cité. Et puis ici, vous avez un petit, euh, une petite vidéo. Alors
2: là, on est effectivement de 18 euh, C'est un endroit qui est consacré à la santé puisque euh, c'est la de santé. Et donc, on a un petit espace euh, dans ce 18 euh, avec la plateforme Social Design euh, où on présente des projets en fait, qui, qui parlent de la vieillesse, qui questionnent avant ah, On n'est pas du tout dans un design de solution pour le moment. On est dans un design qui questionne euh, cette notion de vieillesse et cette notion de domicile. On a placé un projet qui s'appelle La causeuse de, de Isabelle Ayron. Euh, moi, je présente aussi un ballet qui parle aussi du refus. Encore. Donc il y a une, il y a une, une, une discussion, un dialogue euh, qui est engagé avec euh, les gens du quartier, les visiteurs euh, de partout, de tous âges justement. Et euh, je propose aussi une expérience euh, de nuancier qui en fait demande euh, aux gens quelle serait euh, euh, la nuance, la couleur qu'ils choisiraient pour exprimer ce que c'est que euh, pour eux vieillir ou la vie. Ça préfigure en fait euh, un travail qui, qui va se poursuivre et durant la Non, pas que des designers ou que des soignants, mais à l'ensemble d'activités qui se croisent pour réfléchir ensemble à tout ça.
1: Donc, euh, j'ai choisi délibérément cette vidéo puisque c'est. C'est une des productions que nous avons portées au sein du département euh, entreprise et Innovation de la Cité du Dien. Là, c'était un, un sujet qui nous tenait à cœur. C'était comment on mettait en tension les industries du territoire, puisqu'il y, y, y a un gros passé industriel sur la question de, du, du, du soin euh, et les entreprises du soin. Euh, nous avions évidemment tout le parterre d'artistes et de designers euh, présents et mobilisés sur la question aussi du soin, puisque c'était l'objet de notre appel à, à candidature et puis nous avions les institutionnels du territoire qui, eux aussi, avaient voix au chapitre. Et l'intérêt du dispositif, c'est que le lieu comportait trois pièces, et on leur dit, voilà, ce qu'on aimerait, c'est que vous soyez en situation de fabriquer un emploi du temps dynamique et augmenté entre vous trois, entre institutions, industries et artistes, et que vous arriviez à vous distribuer finalement le temps de parole, la médiation et la rencontre à l'autre durant l'édition la, 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 de cette, de cette biennale. Donc on a, on a véritablement eu des choses très, très différentes. Euh, des entreprises et des industries qui n'ont pas hésité à sortir des projets euh, qui étaient plutôt de l'ordre de l'expérimentation, qui étaient de l'ordre de la recherche et développement, qui n'étaient pas du tout encore euh, finalisés. Mais il euh, y avait le contexte euh, de se sentir local, de se sentir euh, en empathie avec, le, avec les, les personnes qui passaient. Il y avait le contexte aussi de la Biennale qui créait une, une chape finalement euh, de... de de sensibles euh, autour des, des différents enjeux qui étaient traités dans, dans le lieu et assez vite on a on a pu euh, obtenir alors ici l'expérience de Roxane qui nous a porté on va dire un certain nombre de de, de, de couleurs euh, chaque semaine il y avait une édition spécifique qui était remportée sur un lieu etc donc voilà j'ai tenu à, à parler de ce, de ce projet de la rue de la République parce que je trouvais que en résonance avec le, le thème euh, régulation démocratique, il y avait quelque chose qui était, qui était intéressant. Maintenant, le petit regard, la paire de lunettes que je me suis astreint à, à chausser à l'issue de, de, de la préparation de ce premier volet, ce premier projet, euh, un premier point qui m'est apparu, c'était celui de réhabiliter euh, un idéal euh, versus changer de modèle. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire dans cette phrase, c'est euh, comment est-ce que euh, il a fallu aussi être vigilant euh, par rapport à la perception euh, que pouvaient avoir les habitants et la ville dans son entièreté puisque les premières semaines on s'est rendu compte que les gens venaient avec euh, euh, emprunt de ce passé et de ce côté patrimonial que représentait cette rue et venaient y retrouver finalement leur Madeleine de Proust. Alors ce n'était pas du tout l'objet, l'objet c'était de proposer du commerce de demain, c'était de montrer aussi que peut-être les commerces aujourd'hui, parce que les commerces d'aujourd'hui ne représentent plus ce que les utilisateurs, euh, finalement, euh, recherchent dans l'espace public. Euh, c'était proposer des moments euh, choisis, c'était proposer euh, des, des expériences. Donc, euh, il a fallu expliciter tout ça et finalement, la partie euh, relationnelle et expérientielle a commencé à se dessiner à, à, à l'orée de la deuxième semaine, deuxième semaine et demie. Il y a eu dix jours de chauffe, entre guillemets, euh, réciproque entre les habitants et ce drôle d'endroit, euh, mais il y a quand même eu 1500 événements qui se sont déroulés pendant les 5 euh, semaines de, de l'allumage. Il y a eu aussi la création d'une appli spécifique à, à cette rue pour euh, signaler les événements, pour euh, signaler un certain nombre de, de, de rencontres, euh, d'opportunités, etc. Sur les perceptions, euh, moi c'est un point de vigilance que je retiens par rapport à, à ce type de, de travaux, c'est qu'on est véritablement sur du design de service, mais pour autant, ça ressemble beaucoup à des installations. Et donc, euh, là aussi, on est sur un public néophyte. Et quand il y a un public néophyte vient à la rencontre euh, du design sous cette formule-là, il est nécessaire et important de rappeler que le design, ce n'est pas, pas qu'une parenthèse. C'est quelque chose d'inscrit, c'est quelque chose de pérenne, c'est quelque chose de durable. Et donc, il est nécessaire euh, d'inscrire euh, le, tous les, les acteurs d'un tel dispositif dans l'incarnation de ce discours. Et c'est d'autant plus difficile que ces acteurs-là sont eux-mêmes euh, des particuliers, ne sont pas tous des designers dans l'âme, et n'ont pas nécessairement euh, euh, la, 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 le, le vocabulaire euh, adapté à pouvoir euh, médier sur euh, qu'est-ce que le design, comment on s'en sert, comment on l'emprunte, à quel moment il intervient, euh, est-ce qu'il est visible, non visible, etc. La capacité du portage aussi euh, était intéressante parce que, évidemment, je vous parle... Aujourd'hui en 2019, avec deux ans de recul sur ce dispositif-là, sauf que l'ambition à l'époque était importante et que l'ambition importante répondait aussi. Il y avait une forme de commande derrière tout ça, de pouvoir pérenniser des lieux, de pouvoir revitaliser certains rez-de-chaussée. Et de fait, il y avait comment dire, de la transmission de relais. C'est-à-dire que. On ne peut pas être à la fois vigilant euh, sur euh, la qualité euh, des, des, des projets qui sont portés sous forme collective euh, au départ dans le cadre de l'appel à projet et en même temps demander à ces personnes d'être pérennes, demander à ces personnes de s'installer dans la rue, demander à ces personnes de faire commerce dans la durée, de, de maintenir cette activité euh, euh, hors cadre événementiel, hors cadre promotionnel que propose un tel événement. Donc euh, c'est extrêmement euh, difficile de jongler avec l'ensemble de ces paramètres et de faire en sorte de « durcir » entre guillemets ou de passer à l'échelle ce type d'approche. Et puis enfin, un dernier point, puisqu'on parle de la biennale du design et que c'est un événement récurrent, euh, il y a aussi en creux derrière ce type d'opération la capacité au renouvellement, euh, c'est-à-dire prendre rendez-vous, prendre date, montrer qu'effectivement euh, ce, ce type de procédé un peu réactif que le design peut créer, ce genre d'installation, bah de fait ce n'est pas une installation qui va faire pchit euh, parce qu'à l'issue de l'événement ça va être démonté, mais bel et bien prendre rendez-vous avec les visiteurs euh, bah, en national et en international pour leur euh, démontrer lors de chacun de leurs passages que nous avons la possibilité à chaque fois de rééditer d'autres opérations. Ça me fait écho cette année, notamment si, vous, parmi, si certains d'entre vous pardon, sont, sont repassés à cette biennale. En 2019, il y avait une opération portée par une association et un collectif local qui s'appelait Tambourbattant. Euh, ce collectif proposait finalement la réhabilitation d'un lieu, un peu comme ça a été le cas ici. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus diffus dans la ville. Il y avait plusieurs associations qui portaient. Et Tambourbattant proposait finalement euh, un café payant mais une lessive gratuite. Donc une laverie inversée. Euh, qui a permis dans un quartier aussi de réhabiliter, de recréer du lien social, de refaire venir les gens. Ce qui est intéressant dans ce modèle euh, plus mature parce qu'il a bénéficié de ses opérations précédentes, c'est que Tambourbattant existe encore aujourd'hui, à l'issue de la Biennale. Donc on est sur des, des événements qui sont peut-être plus circonscrits, mais par contre qui bénéficient des expériences passées et comme le design est itératif, on profite aussi de euh, l'expérience accumulée de ces différents processus pour euh, euh, avoir des passages à l'échelle un petit peu plus accompagnés. Je fais un saut dans le, dans le futur avec euh, un nouveau projet que j'ai mis de côté aussi sur la question de la ville. Euh, ce projet il s'est fait dans le cadre d'une euh, opération qui a été portée par les équipes d'Erasme et euh, c'est un projet qui parle de, de réalité augmentée. Euh, il faut savoir qu'Erasme a un héritage assez fort en numérique et que parmi les membres de l'équipe il y a une forte... Euh, aux technologies, il y a une forte capacité à faire et à prototyper, euh, puisque c'était la commande de départ dans la construction et dans la nativité même de, de, de cet appareil, de cet outil. Donc euh, il, y a une, il y a un véritable ADN euh, du prototypage. Donc c'est une équipe qui ne sait pas euh, aborder un sujet si elle n'est pas en capacité d'incarner et de produire euh, un prototype libre d'ailleurs, qui est systématiquement posé en ligne, dont les codes sont accessibles et reproductibles. Donc ici, la, la question qui a été posée, elle a été posée au cours d'un challenge, hum, fonctionnait beaucoup comme ça pendant ces deux dernières années, enfin, l'équipe d'Erasmus dans sa globalité fonctionne beaucoup à partir de challenges. Ils repartent d'un sujet existant et il est requestionné avec des experts, avec des chercheurs, avec des habitants, euh, par le « si » quoi, on est, on est sur le monde d'après. Donc là, c'était euh, un rendez-vous qui se passait beaucoup avec des gens qui font de la médiation, de la concertation, de la participation, etc. Et euh, effectivement, on est dans l'héritage du développement durable des dix dernières années où ça a été les, les premières grandes réunions euh, publiques. On en a eu quelques exemples cette année euh, sous d'autres formes. Et euh, ici, le, le, la question qui était posée d'une manière un peu large, cest à dire comment peut-on faire pour élargir le cercle des participants euh, aux réunions euh, publiques euh, qui parle d'aménagement urbain, qui parle de, de prospective euh, urbaine, etc. etc. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça ne soit pas uniquement, et c'est pas non plus une critique quand je dis ça, mais euh, qu'on ne se retrouve pas finalement avec les membres du conseil du quartier, qu'on ne se retrouve pas avec systématiquement les mêmes, euh, les mêmes participants, euh, avec un phénomène d'usure réciproque qui va faire que personne va finalement se situer dans le sujet. Euh, en partant de là, le challenge qui était porté, c'était celui de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Euh, donc, le, le, ce qui en est sorti, c'est cette, euh, cette petite proposition que je vous laisse regarder. déduit par la vidéo de ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire qu'on on donne, euh, donne à voir euh, finalement trois choses dans, dans, dans ce processus-là. La première, c'est euh, une capacité à se projeter dans un avenir euh, bâtimentaire, architectural euh, aux habitants. Euh, deuxièmement, la faculté euh, d'interagir avec, euh, avec le contenu, puisque on y trouve à la fois des éléments euh, de contexte euh, du présent mais aussi des éléments de contexte de la situation à venir. Donc ça, c'est euh, la perspective de la place Clojou, puisque c'était le cas ici à la Croix-Rousse de, de Lyon, qui va être réaménagée, euh, comment, comment va-t-elle devenir Et puis enfin, le troisième élément de, de langage qui est produit dans cette vidéo et qui est intéressant enfin, dans, 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 cette, dans cette expérimentation, c'est le fait que les utilisateurs peuvent eux-mêmes décider d'attribuer en fait dans un environnement donné des éléments de contexte urbain. Ici une fontaine, plus loin rajouter des arbres, etc. Et puis au fur et à mesure qu'ils dimensionne ou qui redimensionne le projet il euh, y a des interdits qui surgissent et euh, on tombe plutôt dans le jeu sérieux à ce moment-là puisque le, le, le jeu va raconter à l'utilisateur que bah, malheureusement il ne euh, peut pas mettre une fontaine ici parce qu'il y a un enfouissement technique qui passe à 80 cm sous, sous le sol et qu'il euh, y, 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 y a des interdits. Voilà. Donc c'est une manière aussi de, de concerter et de faire intelligence avec le public en le, en le montant en compétence sur c'est quoi les contraintes finalement de l'urbaniste, c'est quoi les contraintes d'une agence ou d'une métropole qui va petit à petit structurer en fait son, son environnement et son espace et ça permet aussi d'aller chercher un public un peu différent, ça permet de rajeunir on l'a vu ici, ça a été travaillé en collaboration puisque à chaque fois le, 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 comment dire, le, le processus tel que vous l'avez vu là, c'est aussi un prétexte à coproduire, c'est un prétexte à aller chercher euh, des écoles, c'est un prétexte à aller chercher des designers en formation, mais pas que, des développeurs, euh, des makers, des gens qui sont vraiment dans des métiers du faire. Et euh, on accepte effectivement au fur et à mesure de ce processus-là que ça ne soit pas euh, la vidéo parfaite à la fin, on accepte qu'il y ait des choses qui soient encore un peu balbutiantes, que le jeu que vous avez vu ici n'est pas tout à fait encore euh, très au point, mais il est en train de se faire. Et euh, on, on se fait par contre un les équipes mettent un point d'honneur à ce que le, le, ce qui soit démontré ici on ne soit pas sur un, ce qu'on appelle un, un magicien d'ose. c'est à dire on n'a pas, pas fait une manipulation euh, numérique qui va faire penser que ça fonctionne alors que ça ne fonctionne pas ici le code il est, euh, il est opérant il est disponible et il est fonctionnel pour euh, agir avec un jeu comme celui-ci donc ce que je retiens d'un dans, dans, dans projet comme celui-ci c'est que euh, on ne peut donner suite et on ne peut s'offrir ce genre de récréation que lorsqu'on est dans, un, lorsque on est dans une, un terrain de jeu suffisamment important et qu'on a une collectivité qui nous, qui nous propose cet espace pour le faire. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, la métropole de Lyon ouvre un territoire des possibles relativement intéressant. Euh, petit 2, ça suppose de pouvoir le faire aussi parce qu'on est en connaissance haute de son écosystème. Donc c'est pas parce qu'on travaille dans une institution publique et qu'on est des designers de services intégrés qu'on doit pas avoir... Euh, une connaissance aiguë, non seulement des, 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 de l'économie locale et de l'ensemble des startups et des entreprises qui la peuplent, mais au-delà de ça, parce que ça, ça me semble juste normal d'avoir son réseau et de connaître son réseau, mais euh, au-delà de ça, de connaître aussi la nature des différents projets et processus que détiennent chacune de ces entités. Là, il se trouve que ce workshop il n'aurait pas eu lieu si, parmi les membres de l'équipe, on n'avait pas eu la connaissance de, du cas de la startup Nucleus. Nucleus, c'est une start-up qui, comme son nom l'indique, s'est formée autour de la prise de décision en, en situation complexe et nucléaire, et donc qui avait développé un format de jeu euh, qui consistait à se, à se remettre en situation dans un réacteur, à se remettre en situation dans une centrale, et à pouvoir euh, opérer en fait en direct, de manière virtuelle, pour euh, faire de l'analytique. Mais euh, c'est un marché qui est à la fois euh, captif et restreint, comment cette start-up pouvait se développer, comment elle pouvait aller voir ailleurs et comment est-ce que ce n'est pas du tout incompatible avec de l'action publique. Donc là, on est vraiment à la croisée des chemins. Ce genre d'action peut avoir lieu à partir de 2015 parce que, avant, les collectivités s'autorisaient assez peu ce type de pas de côté. Aujourd'hui, on arrive à aller sur des cadres de marché qui peuvent permettre ce genre d'exercice de, de, un peu équilibriste qui reste quand même relativement complexe à mettre en œuvre parce que c'est beaucoup de temporalité tout ça. C'est-à-dire qu'au moment où l'alchimie commence à prendre, au moment où le, le concept du jeu commence à être avancé, euh, il nous faut trouver à nouveau des mairies qui vont accepter d'être en coédition et en co-déploiement de ce processus-là qui est en forme encore itérative. Euh, comment on va pouvoir le redéployer sur une... et puis on va être obligé de choisir, c'est-à-dire comment on va pouvoir le redéployer sur du périurbain, comment on va passer d'une place de la Croix-Rousse qui est centrale, hyper urbaine, à un territoire périurbain, comment est-ce qu'on va pouvoir aussi l'exploiter sur un champ plutôt rural, etc. Comment est-ce que aussi quand on fait ça, par rapport au périmètre de déploiement, on n'est pas en train de provoquer de l'effet vitrine Comment est-ce qu'on va pas se situer dans quelque chose qui va être un peu vécu comme vertical et descendant par rapport à la commune de destination dans laquelle on va aller installer le jeu euh, Comment aussi, à l'échelle territoriale, on va se retrouver face à l'acceptabilité ou la désirabilité de ces nouvelles technologies C'est sûr que quand on transporte euh, tout ce terrain technologique un peu complexe euh, à mettre en œuvre, etc. qui ne va peut-être pas marcher, euh, dans lequel il y aura aussi un périmètre technologique euh, et une, on va dire tout un tas de supposés techniques pour que le, 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 pour que le dispositif fonctionne. Euh, on peut se retrouver aussi dans la panade euh, sur, un champ, sur un plan euh, rural et euh, se retrouver face à un public qui va être complètement interdit par rapport à ce qu'on est en train d'essayer de faire. Donc euh, il faut euh, à la fois euh, reposer ce type de, faire reposer ce type d'approche sur beaucoup d'expériences et en même temps ne pas aussi se, se restreindre et euh, accepter le fait que ce risque-là fait partie du processus. Puis enfin le dernier point que j'ai cité c'est peut-être la capacité aussi à mettre en les territoires d'accueil de, de ce genre de dispositif en capacité de maintenance et de médiation autour de ces objets. C'est-à-dire que l'un des plus grands risques, en fait, quand vous avez un acteur euh, un peu éloigné de votre sujet qui a accepté de jouer le jeu, c'est de jouer ce jeu-là avec lui. Et puis, de, une fois que vous avez déployé euh, le, le cirque et puis que vous avez remballé votre toile et que vous êtes reparti, lui, il conserve en fait les, les, les attraits du jeu, mais il n'est pas capable de les raconter. Il n'a pas le récit, il n'a pas la posture, et il est bien démuni en fait face au aux éventuelles circonstances dans lesquelles il pourrait être amené à ressortir, en fait, ou à utiliser ce, ce dispositif-là. Donc ça, c'est un des risques forts en collectivité et dans, en termes de régulation démocratique, quand on a quelque chose qui, qui est opérant et qui est une preuve de concept, le risque fort, c'est de retrouver votre installation euh, sous poussière euh, six mois plus tard, si vous n'êtes pas en capacité d'avoir activé et d'avoir donné les clés de démarrage correctes à votre interlocuteur. Ici, je vous montre un projet qui a été porté au sein de la ville de, de Grenoble et qui a été accompagné par la Cité du Design sous la forme d'une méthodologie qui s'appelle les labos. Les labos, c'est un... vous connaissez ça, les designers qui sont ici par cœur. Hein, les labos, c'est des, des modes de, de concertation où on met les mains dans la prise et où en fait on s'attelle à essayer de comprendre comment ça marche. Et euh, effectivement, on fait pour penser, comme disait Antoine tout à l'heure en préambule, et euh, effectivement les labos c'était une manière d'amener euh, sur le terrain public et au sein de l'hôtel de ville, un certain nombre d'éléments de, de mobilier urbain et notamment des abribus qui, euh, qui répondent à la nouvelle posture de la ville de Grenoble qui, vous le savez peut-être, a décidé de, de rompre avec les les affichages urbains intempestifs euh, qui apparaissent de partout dans l'espace public et la, 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 la nouvelle, le, le nouvel exécutif euh, qui est en place depuis quelques années maintenant a pris un certain nombre de décisions plutôt radicales euh, en la matière et notamment pour euh, s'inscrire dans cette logique de disparition du mobilier urbain et, et de la rupture du contrat avec le, le, le fournisseur de, de mobilier euh, a décidé de, de, de lancer son propre appel à projet. Il l'a lancé sous une forme qui était une forme de labo, donc ça suppose aussi qu'il y a des entreprises qui ont répondu à cette, à cette forme de candidature et qui ont accepté euh, d'être en compétition ouverte. Donc ça aussi c'était un, un format nouveau, dans la puissance publique on appelle ça la coopétition, parce qu'on trouve que le mot est plus sympa, mais ça reste quand même une compétition, ça reste concurrentiel, ça reste un paradigme un peu... Euh, en rupture par rapport à ce que propose une entreprise aujourd'hui dans son modèle et donc ça suppose qu'une procédure comme celle que je vous présente ici de labo, ici on est en face du projet Vox qui a remporté les suffrages, qui a été designé par un designer parisien et qui est en cours de développement et d'installation donc c'est une gamme de mobilier. je vous ai pris une photo ici d'une de ces installations, il y a plusieurs installations qui vont du micro au macro et qui s'adaptent on va dire aux différents lieux. Moi ce que, je, ce que je garde à l'esprit par rapport à un projet comme celui-ci, euh, je viens de vous le dire sur la partie coopétition versus compétition, euh, c'est un protocole qui est délicat et qui est long. Pour, euh, pour avoir longtemps travaillé dans la partie du développement économique et pour avoir longtemps accompagné aussi les entreprises dans le cadre de design de services au sein de la cité du design, je sais que... C'est pas toujours simple d'expliquer à un fabricant, d'expliquer à une entreprise qui va, qui va produire que là, on est dans une forme de maquettage, qu'il faut arriver à faire simple. que Parce que c'est jamais simple, en fait, quand on va développer une installation comme ça, qu'il faut la transporter dans le siège d'un hôtel de ville, que ça va durer 4 jours, que on n'a jamais fait de médiation, qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer, tout ça. Euh, c'est quoi les indicateurs qui vont permettre à notre exécutif de choisir la bonne ou la mauvaise installation, etc. Donc, ça prend du temps et c'est complexe. Euh, ce qui est par contre plutôt euh, positif, c'est que vous avez un, un véritable réacteur qui s'installe. C'est-à-dire que dès lors que vos installations sont portées euh, dans le siège et dans le hall de l'hôtel de ville, vous avez pendant les trois ou quatre jours d'exploitation de votre installation une véritable euh, usine euh, de gens, de regards, euh, d'expertise, euh, de sensibles. De, de, de remarques euh, tout exogènes hein, parce que vous avez toutes sortes de publics qui viennent ici mais qui vont euh, confirmer, infirmer euh, rendre vos postulats un petit peu plus opérants, euh, vous permettre d'aller au-delà de vos, de vos processus euh, habituels, euh, enrichir votre façon de travailler, vous dire tiens, la, la prochaine fois je ne ferai pas ça comme ça etc donc ça c'est euh, plutôt, plutôt riche je sais qu'en général par retour d'expérience les entreprises quand elles ont goûté à ce type de dispositif ils retournent assez facilement parce que ça donne beaucoup de visibilité, ça donne à voir aussi sa, sa propre façon de travailler et puis ça, ça, met, en, ça met en perspective. Le, en revanche, le point 3 que je cite ici, alors je me suis amusé à mettre ça sur une, une échelle de temps en bas. Je ne sais pas si cet exercice est très probant. Alors, je n'en parle pas beaucoup depuis tout à l'heure, mais je vais l'assumer quand même un petit peu. Euh, c est, c est, je... Ma grand-mère disait « on est toujours plus malin après ». Et c'est vrai que quand quelque chose a eu lieu, ou euh, quand on pense à quelque chose, on pense à plein de choses, vous savez quand on imagine un repas avec des amis, on, on a tout qui se met en tête comme ça, on imbrique les ingrédients, la recette, je vais faire comme ça, etc, et puis le jour J ça va trop vite, et puis il y a des imprévus, on n'avait pas prévu de faire ça comme ça, et puis finalement on a oublié plein de choses. Et puis après quand on fait le bilan de ce repas, on se dit ah, bah, tiens j'ai oublié de sortir les bougies, ou j'ai pas, euh, pas servi le dessert au bon moment, etc, donc là c'est un, un peu le sujet, c'est-à-dire que pendant l'action, on est dans l'action, donc euh, on fait et on, on, on pense un peu moins. Donc on a beaucoup pensé avant, on a beaucoup pensé après, mais dans l'action, c'est difficile de faire les deux en même temps. C'est pour ça que j'ai essayé de situer ces différentes réflexions avant ou après le concept ou le projet, si on peut parler de ça comme ça. Voilà. Encore une fois, je ne sais pas si ça vous parlera à vous, moi je, je me retrouvais assez bien pour situer mes idées comme ça. mais. Voilà. Euh, dans le point 3, je voulais dire que le processus euh, innovation et démocratie sont des temps longs euh, et des temps très longs. Euh, on dit toujours que l'innovation c'est, on parle de, de POC, on parle de choses qui vont très vite, on parle de start-up etc, mais non, l'innovation c'est des temps euh, très longs, c'est euh, entre le moment où on va avoir son idée, le moment où on va la durcir, le moment où on va pouvoir travailler sur un monstre, puis un prototype, puis une mise en série, puis c'est parfois des mois, des années avant d'arriver à quelque chose qui va être tangible, qui va pouvoir commencer à, à ressembler à un modèle qu'on qu s'est fait mille fois dans sa tête. Et euh, dans ce cadre-là, la, la partie démocratie et la partie euh, innovation sociale ne fait pas exception, même elle se rallonge encore plus. Et euh, je le cite non pas par ironie, mais c'est important de l'entendre. Euh, J'ai commencé ce, ce propos sur, sur ce projet de la ville de Grenoble qui que, que, qu est louable. Enfin, je veux dire, c'est une belle intention, c'est quelque chose de, de chouette, une ville qui s'engage et qui dit... À un moment donné, euh, on fait attention aux écrans, on fait attention à la surpopulation euh, médiatique, euh, publicitaire, etc., dans notre environnement urbain. Ce n'est pas le message qu'on veut donner à nos habitants. Donc, ils prennent ce, ce parti pris. Ils le font bien, mais pendant qu'ils le font bien, en face d'eux, ils ont des cohortes d'entreprises privées qui sont sur des modèles qui doivent aussi euh, fonctionner, euh, faire vivre leurs salariés, etc., etc. Donc, je ne porte pas de morale là-dedans. J'explique simplement un phénomène qui s'est passé sur ce processus-là, c'est qu'en parallèle de, du développement des abris dont je vous parlais, la société qui n'a pas pu reconduire son contrat avec cette ville a renégocié par contre un, 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 les contrats, euh, ce qu'on appelle les q de bus euh, en affichage urbain euh, avec la société, le syndicat mixte des transports en commun de la ville, c'est-à-dire que pendant que vous faites disparaître quelque chose d'un côté, il y a un contrat qui se renégocie de l'autre et le contrat il a été re renégocié jusqu'à 2031. Mmh. Vous voyez Donc ça donne une balance et, ça, et, ça, et je trouve que j'aime bien le dire ici parce que ce n'est pas du tout pour défausser le projet mais ça, ça nous ramène dans notre zone d'humilité euh, en design de service, en collectivité aussi. C'est-à-dire qu'on porte des choses qui sont parfois lourdes, ambitieuses, longues mais pour autant en face de vous, vous avez aussi un milieu agile, réactif euh, bah, qui a lui aussi besoin de fonctionner. Et le but du jeu, c'est que chacun trouve sa voie, enfin que chacun euh, s'ajuste en fait. Donc, il y, y, y a des histoires d'équilibre en fait là-dedans. Hein. Moi, j'aime beaucoup ce que ça raconte cette histoire. Euh, et puis enfin, assumer et expliciter le, le soustractif. Euh, le propos de ce mobilier urbain que vous avez vu juste avant, qui est quand même assez dépouillé, euh, il s'inscrit dans la, dans la ligne de conduite du designer qui l'a produit, qui dit en fait, on est dans, euh, il prône le soustractif, c'est-à-dire quelque chose qui va retirer et rendre... Euh, retirer des choses et rendre de l'espace en fait disponible dans une ville qui est assez saturée. Donc il y a, y, a, y a un peu de poésie là-dedans euh, mais, mais en revanche c'est euh, quid de la programmation sociale aussi où on est nous tous aujourd'hui assez euh, quoi qu'on en dise en termes de frugalité on est tous assez saturés euh, d'espace euh, de, de mobilisation cérébrale etc etc donc euh, j'ai mis « less mort, euh, vraiment vraiment. Est-ce que, est que, est que moins c'est plus Est-ce on, est, euh, on est en situation aujourd'hui encore de pouvoir soutenir ça ou pas Est-ce qu'il est qu faut continuer de s'enfoncer euh, là-dessus Est-ce qu'il faut appuyer fort sur cette posture, etc. J'arrive sur la partie euh, où il est question de, de soigner l'humain. Euh, là, je parle de design et de progrès social. Euh, je me suis beaucoup plus euh, intéressé dans cette partie-là au, au design with care. Et pour autant, vous allez le voir, c'est beaucoup des projets aussi qui parlent de, de technologie, qui parlent de, de développement, de design de services, etc. Donc là, je m'intéresse à, à un travail que, que j'ai mené avec toute une équipe, donc là on était sur une équipe pluridisciplinaire, pardon, avec des sociologues, des designers, euh, évidemment tout un personnel hospitalier qui était présent à nos côtés, du, du cadre. Euh, du directeur de l'hôpital euh, du CHU de Saint-Etienne, en passant par euh, les équipes opérationnelles, en, pa en passant par le, le référent chargé de mission euh, culture et innovation, parce que oui, au CHU de Saint-Etienne, on a un référent culture et innovation, et ça, c'est chouette. Euh, et donc, on, on nous mandate à ce moment-là sur la question de, de l'alimentation. On est saisi sur euh, c'est quoi l'alimentation à l'hôpital et qu'est-ce qui se passera demain dans l'alimentation à l'hôpital Donc euh, on comprend qu'on est en face d'un sujet extrêmement large. On comprend aussi qu'on est en face d'un système euh, complexe euh, qui est celui de l'hôpital. Et donc on finit par se dire que les documents qu'on nous a donnés, on ne va pas les lire tout de suite et qu'on va plutôt commencer par faire une étude des usages. Donc là, on, on rentre vraiment dans la fertilité du designer. On se dit euh, euh, abat la documentation pour l'instant, on va surtout nous se faire un une vision un peu empirique des choses, et puis après on mettra ça en balance avec, euh, avec le niveau de connaissance que l'hôpital veut nous donner aujourd'hui. Et puis évidemment, on a fait des immersions, on a rencontré des utilisateurs, on, est, bah, on a rebondi un petit peu de tous les côtés dans, dans l'hôpital. J'ai une pensée émue pour notre designer qui était euh, en charge d'aller euh, visiter la cuisine centrale et qui se levait à 3h du matin pour partir dans des camions, pour aller livrer les chambres, pour aller euh, chercher la matière première, etc. Avec une semaine... Euh, en couleur et son réveil aussi, mais ça valait le coup parce que, in fine, elle nous propose ce schéma qui peut-être vous donne à comprendre un petit peu comment les choses s'organisent. On a effectivement une cuisine centrale qui, qui fait à manger et puis euh, on a deux sites qui sont desservis d'une manière un peu différente parce qu'on a un site atomisé avec plusieurs endroits et puis on a un site centralisé avec tout un système de labyrinthique en troisième sous-sol qui ressemblerait un peu au, au caveau de Batman encore amélioré. Avec des ascenseurs, des systèmes de passe-plats, etc. et avec toute une alchimie de, de choses qui, qui remontent sous plastique, réchauffées, etc., etc. Donc tout ça répond à un enjeu normatif euh, extrêmement coercitif et donc on est sûr qu'à l'arrivée, la nourriture est saine, euh, mais euh, elle est plutôt bonne du reste. Voilà, on a aussi fait un travail gustatif, elle est plutôt bonne et en revanche, euh, on a euh, une déperdition totale de euh, qui m'a préparé mon plat, ça vient d'où, c'est pourquoi. Enfin, par exemple, la totalité des utilisateurs qu'on a rencontrés étaient persuadés qu'on était sur de la nourriture industrielle, qui n'arrivait pas du tout de, en local, etc. Donc un travail comme celui-ci, il est intéressant parce que ça nous a donné tout un tas de, de leviers sur lesquels agir par la suite. Alors parmi les trois, les trois champs qu'on a beaucoup, beaucoup investis, euh, on ne s'est pas contenté de faire un, un relevé de un relevé des situations et de, de pointer en fait tous les ce qu'on appelle les signaux faibles ou les points de progrès de la, de la chaîne de valeur qu'on a, qu on, qu on a audité on a, on a derrière, on a essayé d'échafauder un certain nombre de thématiques et de points d'entrée sur lesquels on voulait essayer d'aller euh, gratter et travailler euh, parmi les trois champs qui sont sortis euh, il y a eu le champ de, 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 de la communication de l'information autour de cette alimentation euh, notamment par le prisme du, du plateau qui est le seul objet qui est, euh, qui est survivant sur toute cette chaîne. C'est-à-dire qu'il existe euh, du point de départ jusqu'au point d'arrivée, et même il retourne à l'envoyeur. Donc c'est plutôt intéressant parce qu'on a quelque chose à faire avec ça. Mais en revanche, euh, il passe par tout un tas de parcours un peu euh, violent. Il, euh, il est mouillé, il est chauffé, euh, il est plastifié, il est transporté, etc. Il est manutentionné. Donc on est, euh, on est sur un objet qui souffre. Euh, le deuxième champ d'intervention sur lequel euh, on a beaucoup beaucoup euh, travaillé, c'est la question de la, de, la, comment dire, de la destination de notre appétit. C'est-à-dire que tout est cadencé à l'hôpital. Vous savez, on se met à manger à 11h15 et puis à 18h20. Euh, chose qu'on n'a jamais vécu euh, a priori chez soi, ou sauf quand on en a vraiment envie, mais euh, on, on est très décalé, euh, et en fait on est dans un régime institutionnel qui pour servir tout le monde en fait, s'impose euh, et s'astreint à, à, à essayer de cadencer finalement euh, un système alimentaire qui ne correspond pas du tout à notre métabolisme euh, habituel, ou en tout cas à celui qui est cadencé hors les murs d'un hôpital. Donc on a essayé de travailler sur cette question de la fringale, on a essayé de travailler sur cette question de la petite fin, on a essayé de travailler sur les, les circuits et les couloirs qui permettraient aux utilisateurs et aux, aux patients de se croiser. Euh, euh, parce qu'en fait, quand on est dans une chambre, on arrive dans cette chambre, on repart de cette chambre, il y a la machine à café qui reste un vague, un vague tiers-lieu de rencontres possibles, etc. En hôpital. Donc on a beaucoup pensé à nos collègues de la fabrique de l'hospitalité, on a beaucoup rencontré en fait tous les, tous les gens qui... qui, qui qui, au quotidien agence et interroge en fait ce, ce, ce dispositif qui est l'hôpital et donc on s'est arrêté sur le deuxième, le deuxième scénario sur quelque chose qui, qui relevait d'une proposition d'un garde-manger. C'est quoi un garde-manger qui est disponible dans les couloirs H24 qui permet d'aller de, de, chercher selon son régime alimentaire, des petites choses à grignoter etc, de faire un peu comme à la maison quand on est en train de regarder une série. Ou, euh, ou simplement qu'il y a une petite fringale qui, qui se manifeste. Et puis, euh, le troisième champ d'intervention qui était un peu inattendu, c'était euh, la dimension, euh, on, on va le voir juste après dans les constats, mais euh, ces grandes collectivités ou ces grandes institutions, c'est un peu des, des sous-mariniers euh, des compétences. C'est-à-dire qu'on est, est sur des collectivités qui ignorent totalement où sont leurs points positifs et qui ne sont plus en situation de savoir les raconter, et qui, par capillarité, on fait la même chose euh, sur les gens qui animent et qui, qui, qui assurent les fonctionnalités de ces endroits. C'est-à-dire que nos, nos infirmières, nos, nos, nos docteurs, les gens qui sont dans les, dans les couloirs, qui sont au contact du public régulièrement, ne sont plus en situation d'être visibles sur des fonctionnalités qui sont euh, complémentaires à la fonctionnalité première qui les caractérise. Je m'explique, une infirmière qui, qui est une infirmière, qui donc est là pour le soin du quotidien, euh, intervient aussi euh, à chaque repas sur euh, le conditionnement du repas. C'est elle qui va euh, dresser euh, le plateau véritablement, mmh. puisqu'il arrive, je vous le disais, dans un état euh, de, de... impropre à suggérer euh, de l'appétit, c'est-à-dire que. On est euh, sur quelque chose qui est sous plastique, qui génère beaucoup de buée parce qu'il y a eu euh, effectivement on a, on a travaillé en étuve pour euh, conserver la chaleur, pour euh, ne pas rompre la chaîne, etc. Et donc on est on est sur quelque chose qui goûte, on est sur quelque chose qui n'est pas uh, tout de suite euh, appétissant. Donc on a une personne qui, euh, de manière complètement invisible, chaque jour va euh, mettre des couverts, euh, va euh, retirer la cloche euh, générale du plateau, va euh, préparer un certain nombre de choses dans, dans l'assiette. Euh, donner à voir un sens de circulation sur comment les choses vont se consommer, etc. Donc petit à petit on a travaillé sur de la RH en fait, au travers de, au travers de, de cette dimension-là. Donc ça, ça c'est un, un projet très stimulant qui a amené l'hôpital à, à se révéler et à se mettre au grand jour pendant une, pendant une biennale. Et les trois projets que je viens de vous décrire ont été finalement passés au crible des, des utilisateurs par le, par le biais de, ici par exemple sur la table qui est en arrière-plan sur la photo, euh, on demandait aux gens finalement de constituer le, le plateau idéal alors qui pouvait être composé de vraies choses et puis de fausses choses, c'est-à-dire qu'est-ce que, qu -ce qui était en trop, qu'est-ce qui était en pas assez, qu'est-ce que je rajouterais comme message, est-ce que je mettrais des anecdotes, est-ce que je rajouterais des... On a eu des propositions de faire faire des origamis dans les étages du dessus pour les mettre sur les étages du dessous avec euh, la chambre 217 qui vous adresse la petite cigogne, etc. On a eu euh, des, euh, des propositions de... Euh, d'expliquer de, parce qu'en fait quand je vous dis que c'est des sous-mariniers de, des compétences c'est-à-dire que on découvre au fur et à mesure de cette étude des usages qu'on est sur un hôpital qui premièrement euh, travaille quasiment sur du 100% bio mais qui ne le dit pas. Euh, deuxièmement on a un hôpital qui a son propre compost mais qui ne le raconte pas. Euh, troisièmement on est sur un hôpital qui a sa cuisine centrale et les patients ne le savent pas. donc à chaque fois, c'est autant de compétences et de, de points euh, positifs qui participent de l'attractivité d'un lieu comme celui-ci et qui peuvent raconter une autre version de l'histoire, qui n'apparaissent pas, qui ne sont pas mis en visibilité et qui ne constituent pas de récits, en fait pour les patients qui viennent dans cet hôpital, qui repartent en disant euh, « j'ai mangé de la bouffe industrielle pendant trois jours, j'avais hâte de rentrer ». C'est comme ça que ça se constitue. et euh, Tout simplement parce que euh, la vélocité avec laquelle aujourd'hui... Euh, le traitement des patients est organisé et euh, effectivement le nombre de tâches superposées qui sont demandées aux personnels médicaux font qu'on euh, passe à côté de, de, de ce type de, de démarche un peu essentielle ou que tout simplement on ne caractérise pas les personnes qui sont en charge de réaliser ces, ces micros scénarios, ces micros événements, ces micros expériences pour les patients. Voilà. Donc moi je, je retiens, de, ces, euh, je retiens de, 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 de ce travail là et je parle toujours de régulation démocratique euh, en l'occurrence, je parle du poids du contre-pouvoir ici. Alors c'était assez curieux, mais dans ce projet-là, moi j'ai noté une, une très grande intimidation de la part de l'ensemble des personnels hospitaliers par rapport à la représentation du patient au sein de l'hôpital. On a des comités euh, de patients qui font très très peur en fait, aux gens du médical et qui, pour le coup, l'utilisateur est un peu surreprésenté et il est surreprésenté à des niveaux euh, un peu supérieurs de l'organigramme de l'hôpital et donc du coup on a des niveaux d'information qui descendent très très vite et de manière très tranchante sur les services donc il y a une espèce d'omerta un peu, un peu permanente euh, qui est présente euh, et qui fait, qui fait un petit peu peur euh, donc il y, a, il y a tout simplement un manque d'interaction, ça, ça se soigne très bien et il y a, il y a juste un petit manque d'interaction et un manque de rencontre sur les niveaux intermédiaires et pas euh, au niveau des services pour euh, mettre, en, mettre en relation ces, ces différents publics. Euh, le design immersif, j'en ai, ai parlé ici, c'est-à-dire euh, qui nous a permis de révéler en fait la, la méconnaissance euh, interne. Alors, je parle de méconnaissance, mais euh, c'était plutôt une connaissance qui est tombée euh, dans l'oubli, euh, bah, des, des, des points forts euh, et des leviers sur lesquels l'hôpital pourrait euh, capitaliser pour exister différemment auprès de, ce, de ces différents publics. La furtivité vers la particularité, c'est-à-dire qu'on a mené, je pense, sur ce sujet-là une, une immersion plutôt sincère dans la manière d'interroger le, le sujet. Et c'est par cette immersion-là et parce qu'on n'a pas toujours euh, écouté euh, les consignes, parce qu'on n'a pas toujours été très obéissant, on a, on a plutôt été un peu commando sur la première partie de ce travail, donc ça, il nous a fallu pédaler un peu dans l'autre sens euh, sur la deuxième partie, mais c'était dans... véritablement pour euh, servir la cause et ça nous a permis de reposer des, des bonnes questions et effectivement de faire réémerger cette, euh, cette compétence, par exemple l'ERH dont je parlais tout à l'heure, on a, on, a, on a finalisé ça sur euh, une référente qu'on a appelée une référente hospitalité par service, cette référente hospitalité elle passe par un processus de formation qui s'étale sur une année et qui va lui permettre d'aller rencontrer des tables et des grands chefs, qui va, permettre de suivre, qui va lui permettre de suivre des cours en amphithéâtre comme ce soir sur euh, la cuisine qui va lui permettre aussi d'aller rencontrer une école hôtelière, avoir des, des, des cours de dressage sur la partie assiette, sur la partie table, sur la partie comment raconter un plat, c'est quoi, quoi le récit du menu, etc. Et puis enfin le dernier point c'était une certaine capacité à jouer et une grande incapacité à faire. Donc ça c'est quelque chose qui est moins sympathique mais que je ne peux pas ne pas raconter non plus, c'est que on est, on, est, on est en face d'institutions qui, qui ont très bien compris aussi, et c'est là qu'il faut être un petit peu désobéissant, et c'est important, euh, qui ont très bien compris le principe de, 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 de faire du design et d'acheter de, une prestation en design qui représente une forme de caution. Mais très vite, les résultats peuvent être balayés. Très vite, si vous instituez pas derrière vous une équipe euh, habilitée, euh, en capacité de, de prolonger votre, vos actes, ben, vous vous retrouvez assez vite avec un projet qui va être, comme je parlais tout à l'heure, euh, poussiéré. Ben, vous allez avoir assez vite des gens qui vont être en incapacité de faire parce que soit ils n'auront pas compris votre méthode, donc ça c'est un problème de méthode qui vous incombe, soit ils auront été empêchés de poursuivre euh, ou de prolonger vos gestes euh, euh, en interne parce qu'à un moment donné, la direction euh, ou les, 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 les postures normatives administratives vont reprendre leur cours et vont remettre un peu de, de sévérité là-dessus et de vigilance et on va réavancer dans le sens de la marche. Voilà, donc c'est quelque chose sur lequel il faut être un petit peu présent. Cette vidéo, je vais vous la montrer directement et je vous expliquerai un petit peu après de, de quoi il retourne. de quelque chose qui est en cours de, de, de déploiement actuellement. Donc là on part d'un challenge comme je l'évoquais tout à l'heure sur la réalité virtuelle. Euh, il y a un parti pris parce que je commence par là mais euh, j'ai parlé d'Erasmus tout à l'heure. Erasme je vous l'ai dit, a 20 ans d'âge. Hein. Donc euh, c'est une équipe qui est, qui est riche d'expérience de, et qui a pris le parti depuis quelques années d'éditorialiser en fait ces, euh, ces interventions chaque année d'essayer de, de se focaliser chaque année sur une thématique particulière. Les dernières années, précédentes 2018, étaient orientées évidemment sur les technologies et euh, en 2018 on a eu cette, cette opportunité de travailler sur les, les IA, puisque c'était une année où on parlait beaucoup des IA et qu'est-ce qu'on allait faire avec ça. Et on, on a pris le parti de, de, de convoquer une, une assemblée de, de participants assez hétérogènes, Parmi lesquels il y avait un médecin qui intervient en maison de la métropole. Maison de la métropole, c'est des maisons dans lesquelles on retrouve des services sociaux, dans lesquelles on va retrouver la possibilité du droit et du retrait du RSA, la PMI, donc tout ce qui concerne la petite enfance, les droits et les retraits des droits parentaux aussi. Donc c'est des endroits extrêmement sensibles où il y a des enjeux intimes qui s'y déroulent et notamment les consultations médicales alors pour les jeunes parents, mais aussi pour euh, les populations migrantes qui sont régulièrement euh, orientées sur le territoire euh, à se rendre dans ces, dans ces endroits. Et L'un des médecins s'est levé en disant bah, « Moi, euh, c'est vrai que euh, dans l'égalité de traitement et dans la médecine pour tous, j'aimerais qu'on soit en capacité demain de s'adresser à des migrants comme on s'adresse à un jeune couple qui arrive avec son bébé. » Mais malheureusement, on n'y arrive pas parce que on est empêché euh, par la langue, et euh, est-ce que l'IA peut résoudre ça Donc euh, ça a beaucoup passionné les, les groupes de, tra de travail, et puis euh, effectivement on arrive sur quelque chose qui s'appelle interprétable, où le, euh, la preuve de concept s'est faite autour de la question du, du bébé, et euh, effectivement, vous l'avez compris, hein, c'est un principe de table à dessiner, et au fur et à mesure que l'on dessine, euh, l'IA qui est au-dessus va comprendre et déduire un certain nombre de dessins elle est réinterprétée sous la forme d'une bibliothèque d'illustrations qui vont être des illustrations augmentées par rapport à ce qui vient d'être dessiné. Donc si je dessine un bébé, c'est un bébé malade, un bébé qui dort, un bébé qui va à la selle, un bébé qui, qui vient de naître, etc. Qui, qui vont être proposés. Et puis au, au fur et à mesure que des interjections vont sortir dans le dialogue dans la langue native des deux personnes, elles vont être traduites en simultané et en temps réel de chaque côté de la table pour que les deux interlocuteurs puissent petit à petit se saisir de ce que l'autre est en train d'essayer de dire. Donc l'idée c'est de faire un chemin critique euh, assez rapide qui permet d'établir un diagnostic de premier niveau et puis d'accompagner euh, finalement le, le, le patient euh, assez rapidement vers, vers un premier niveau de résolution et au moins sur une identification des, euh, des points de vigilance les plus forts quand on, quand on mène ce genre d'entretien. Donc évidemment, on a, pas, euh, on a pu, nous, dans le cadre de ce processus-là, assister à des, à des visites médicales avec l'utilisation euh, des prototypes durcis, parce que là, vous avez vu le, le premier prototype. Ce qui est intéressant aussi dans cette histoire de, de garder en tête, c'est qu'il y a eu cette V0 qui était un peu démonstratrice, euh, puisque par définition, l'IA n'avait pas encore été éduquée, n'avait pas appris son vocabulaire. Euh, Aujourd'hui, on est sur une IA qui maîtrise beaucoup plus son langage, et donc on est sur trois prototypes qui sont déployés et utilisés depuis cet été dans trois maisons de la métropole sur évidemment qui ont été choisis, une pour son ancrage périurbain, une pour son ancrage urbain, etc. etc. Et donc évidemment dans l'évaluation qui a été menée à l'issue de l'été, on avait trois niveaux de diagnostic un peu différents selon les trois maisons de la métropole. Un certain engouement à l'utilisation. Euh, une, une maison dans laquelle ça avait été très peu utilisé euh, et puis évidemment c'est un, un processus qui, qui suit son cours. Donc moi ce que je, ce que je retiens, euh, ce qui m'a fortement impressionné parce que là on est sur un métier euh, extrêmement euh, techno, euh, codé, euh, développé, euh, etc. Donc là ça a été l'affaire de pas mal d'ingé pendant quelques, quelques paires de semaines pour arriver à faire euh, circuler tous ces flux d'informations en même temps, en temps réel, que ça fonctionne, etc. Donc le, le principe aujourd'hui est un peu allégé, on est sur un système de cartes. Donc c'est des cartes qui sont positionnées sous, la, sous le flot de lumière et en fait ces cartes sont déjà des, des, en soi des terrains d'inspiration et l'IA va réagir en fonction de ces cartes et reproposer des, des chemins. Moi, ce que j'ai aimé dans la, dans la capacité de, du développeur, et là, ça donne à voir aussi en tant que designer des choses un peu différentes, c'est-à-dire que les développeurs nous amènent à ce moment-là une vision du, 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 de conception qui va, dès le départ, permettre la transférabilité massive du dispositif. C'est-à-dire que typiquement, on a eu des discussions de se dire, bah, ici, on est en train de parler d'un public qui est empêché par le langage, mais quid demain d'expliquer de, le processus d'avortement à, à une jeune fille de 16 ans, dans un planning familial, etc. Euh, puisque là, ce n'est pas une incapacité de langage, mais c'est aussi la difficulté de compréhension euh, de tout ce que ça engage et de voir un processus s'afficher devant soi et de se dire « je vais rentrer dans cette chaîne-là, ça va devenir concret euh, ». Donc, on, on est vraiment sur une, ce transfert-là. Donc, un esprit conception, moi, ça vraiment euh, j'ai trouvé ça bluffant. Euh, Là, je vous parle de ce qui se passe dans une collectivité quand vous développez un projet comme ça. Vous l'avez compris, c'est un projet qui est extrêmement excitant parce qu'on a à peu près tout qui est embarqué dedans, le sujet est particulièrement prenant, il y a un enjeu de société, on veut aller très vite, on veut faire les choses bien. Mais ça implique un achat de matériel très spécifique, ça appelle aussi une priorisation de votre projet par rapport à d'autres projets. Quand vous êtes au sein d'une collectivité comme la métropole de Lyon, il y a une direction qui pilote un certain nombre de projets qui sont en cours toute l'année, en phase de développement, etc. Ça suppose que vous, si vous arrivez sous le bras en tant que cellule d'innovation ouverte qui fait partie de cette métropole, vous prenez un ticket comme les copains, et si vous prenez pas le ticket comme les copains, bah vous passez devant les copains. Donc ça veut dire qu'il y a des projets qui sont en cours et en phase de développement aussi, et qui répondent à l'intérêt général de la même façon. Et ça veut dire que vous, en tant que bande passante, si jamais vous, vous vous faites accompagner parce que ce projet a une certaine aura ou parce que il a retenu toute l'attention au moment du délivrable, euh, il a retenu toute l'attention d'un élu ou d'un directeur général, euh, etc. Et que vous êtes amené à, à bypasser, comme on dit, euh, vos, vos confrères, bah, vous êtes aussi en situation d'écraser la bande passante, vous, 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 vous déprogrammez entre guillemets une méthode, une méthodologie de travail dans sa phase de, de déploiement et c'est des choses qui nécessitent des arbitrages permanents et conséquents. Je rappelle ici que la métropole de Lyon c'est 9000 personnes et que de fait euh, c'est une, une ville entière d'agents qui sont dédiés à l'intérêt général qui sont en train d'agir ensemble. Donc ça suppose de se coordonner. J'ai mis aussi un design pour en cacher un autre parce que dans l'euphorie du projet et du processus, on a essayé de tout faire rentrer dans une magnifique installation euh, mais cette installation, une fois finalisée, on s'est rendu compte qu'il fallait la transporter, n'est-ce pas, dans les, dans, les, dans les bureaux médicaux parce que c'est là que va se passer cette rencontre entre la, la personne et le docteur. Et c'est là qu'on se rend compte aussi quand on arrive, et pourtant on le sait, et pourtant on est avec des designers, et pourtant tout a été un peu imaginé avec de l'immersion, etc. Mais on arrive dans un endroit où il y, a, il y a énormément de périphériques médicaux qui nous entourent. Et donc on se retrouve à faire non plus du design de service, mais euh, du relationnel et du design d'espace. Alors Les médecins étaient très contents de nous voir arriver dans les bureaux parce qu'en fait on, on faisait de la déco, on redistribuait toute la pièce, euh, on rangeait le bureau dans un coin euh, parce que quand vous voulez euh, redesigner votre espace dans une collectivité, vous avez un service qui est dédié à ça, vous faites une demande spécifique et puis le jour J, euh, le calendrier étant libre, il y a une équipe qui vient vous faire cet aménagement. Là on faisait tout en même temps, donc les médecins étaient très contents mais... Du... On a eu tendance à croire que c'était sur l'euphorie de notre concept et de ce qu'on apportait dans, dans le bureau, mais c'était aussi et sûrement parce qu'on amenait cet équilibre-là dans la gestion de l'espace immédiat et qu'on leur permettait de déplacer des choses lourdes et complexes et qu'ils bénéficiaient de, de regards un peu experts pour le faire. Donc, bon en mal en, on s'est plutôt arrangé avec ça, c'était plutôt une bonne, un bon point d'entrée, mais euh, ne pas perdre de vue que les objectifs des uns ne sont pas les objectifs des autres. Euh, pas toujours en tout cas. Et puis enfin, la rationalisation, euh, bah c'est le risque de, 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 de péremption assez rapide qu'il peut y avoir sur un objet comme celui-ci. Euh, L'IA peut faire le buzz pendant une année, et puis l'année suivante un peu moins, et puis l'année suivante encore moins, parce qu'on n'a pas encore trouvé comment on allait euh, euh, exploiter cette, euh, cette chose, ou on n'a pas vraiment trouvé de fonctionnalité qui était suffisamment forte pour créer des points de marché, euh, et donc euh, le risque de paupérisation assez rapide d'une installation qui peut coûter cher. Donc c'est des choses sur lesquelles il faut apporter une certaine vigilance. Je regarde un petit peu le temps. Euh, là je ne vais pas trop m'étendre parce que c'est une politique un peu classique d'accompagnement. Euh, on est sur un conventionnement national, on est sur tout un tas d'outils. Ce qui est intéressant, c'est surtout le, la cadence en fait de, de projets qui, vont, qui sont un petit peu injonctés et sur lesquels il faut se positionner euh, constamment. Là on est sur un conventionnement national. Ce conventionnement national il appelle à la création d'une équipe locale au sein de la. Métropole de Lyon, qui est constituée de manière pluridisciplinaire, d'ergothérapeutes, de designers, euh, d'un chef de projet. C'est, on va dire, c'est une coordination euh, multidirection, etc., etc., Et donc chaque année, on a des chapitres d'intervention. Donc là, vous avez vu un des chapitres d'intervention qui concernait la notion d'habiter, euh, c'est-à-dire comment, euh, dans ce cadre de bien vivre chez soi à la métropole, on est euh, en situation d'amener des outils. Aux travailleurs sociaux, aux gens de terrain, aux associations, pour qu'ils puissent aller au plus près de ces publics et travailler avec eux sur de la mise en sensibilisation, sur euh, attention à votre intérieur, etc. etc. Cette année, le, le, le chapitre ou la, la saison 2, entre guillemets, de ce conventionnement, nous a fait travailler sur euh, la partie alimentation. Donc, il y a une. Euh, C'est un milieu qui est assez complexe, euh, ce genre d'approche, et on est, euh, on est sur du il y a beaucoup de vitesse en fait dans, ce, dans ces processus là parce qu'il y a une tension normative et politique qui est forte il y a aussi un renouvellement annualisé alors que je viens de vous expliquer, on est sur un processus qui comporte chaque année une saison un peu différente mais qui doit le plus possible s'inscrire en cohérence avec les saisons précédentes et euh, les équipes sont renouvelées chaque année alors que le processus est pérenne donc ça fonctionne difficilement euh, on a une question aussi d'un monde qui est un peu déficitaire puisqu'on on, on se rend compte assez régulièrement euh, qu'en étant euh, au niveau méta, ce, ce qu'appelle la position d'une collectivité comme une métropole, on est un peu moins au contact des acteurs associatifs du territoire et donc il euh, y a un langage commun qui est en cours de construction mais c'est euh, long, c'est du temps long et on n'a pas nécessairement les moyens d'être euh, toujours... Euh, au fait des attentes réelles euh, du territoire donc il euh, y a beaucoup de choses qui sortent mais euh, euh, mon souci moi euh, sur, ce, sur ce genre de, de dispositif c'est pas tant le, la qualité de ce qui est produit parce qu'ici l'appli on n'a pas eu le temps de trop la regarder mais c'est construit sur le mode de, du jeu rains pour ceux qui connaissent et qui en fait est un, un dispositif de, de compteur sur lesquels on va on va agir donc, euh, ce qui permet d'arriver euh, au bout du jeu, c'est le fait de ne pas avoir consommé l'un des compteurs au dépens des autres, etc. Donc c'est le jeu des équilibres. Donc c'est facile à réutiliser, c'est quelque chose qui est, qui est solide. Euh, tout est en open source et tout est disponible. Mais euh, c'est plutôt la, 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 la qualité de survie, entre guillemets, de ces différents dispositifs qui est clairement questionnée. Et puis euh, la prise en compte aussi des, euh, des réalités matérielles. Un exemple très concret cette appli, elle marche sur smartphone ou sur tablette les ASH qui font les, les assistantes sociales et qui font les, les, les visites à domicile ne sont pas euh, équipés euh, de tablettes et de smartphones. Donc c'était effectivement dans le plan de charge de départ, donc on a anticipé sur ce plan de charge, mais euh, l'équipement arrive après. Donc euh, attention aussi à ces temporalités, euh, qui ne sont pas toujours euh, celles qui sont affichées euh, dans les plans de mandat et euh, parfois on a de l'avance ou du retard et donc il faut que tout ça s'harmonise euh, je vous dis ça vu, vu, vu de mon expérience à moi ce qui, ce qui moi me choque plus ou moins aujourd'hui parce qu'effectivement j'ai une forme d'habitude de travail dans ces organisations et je sais très bien à quel point c'est difficile de, de faire coïncider et de coordonner sur un même mandat parfois euh, et les équipements et les méthodes et les, et les outils. Euh, je voulais peut-être terminer rapidement sur, euh, sur les... Je, regarde, je fais un choix rapide... Pardon. Je fais un choix rapide des projets qui me restent. Je voudrais vous parler de choses un peu plus aériennes euh, sur les derniers projets. J'ai mis de côté deux projets qui sont... Là, je suis dans la troisième dimension qui est euh, « penser l'avenir », donc je viens de passer deux projets qui étaient alternativement destinés. Euh, le premier à la question du tram fret dans la ville de saint étienne comment on, on s'intéresse à la question du dernier mètre euh, de livraison, comment on fait disparaître tous ces petits camions qui se démultiplient chaque matin euh, de 8h à 11h du matin, très accidentogène dans une ville, dans une ville où il y a de plus en plus de vélos, de plus en plus de piétons, où on essaye de reconquérir l'espace public. Euh, la ville de saint étienne a une particularité, c'est qu'elle est construite sur un axe nord-sud, avec une ligne de tramway qui, à l'inverse de toutes les autres grandes villes françaises, n'a jamais été désinstallée. Donc on a toujours su garder en fait, ce périmètre-là. Et euh, la question qui était posée sur un équipement euh, remplacé, mais toujours en état de fonctionnement, était de se dire, et si on transformait ce matériel en matériel de livraison du dernier mètre Comment est-ce qu'un tram, au lieu de transporter euh, des voyageurs, se met demain à transporter des marchandises l'effet de la livraison en porte-à-porte -porte sur les commerces de proximité, etc., etc. Ce qui est intéressant dans le processus, c'est pas tant... Alors, il y a eu deux sprints qui ont été faits, il y a eu des trams qui ont été équipés, il y avait tout un, un projet pilote national qui a permis à Saint-Etienne d'assumer guillemets l'expérimentation le... 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 à l'échelle de sa ville, et donc euh, l'ajustement de l'équipement, etc. Ce qui était intéressant dans le, dans le... Dans le constat général du processus, c'est que c'était n'était pas faisable en tout cas, pas faisable aujourd'hui immédiatement parce que c'était un très gros enjeu pour une pour une ville qui n'a peut-être pas encore les moyens aujourd'hui d'aller tout de suite sur ce genre de dispositif. Que l'idée est très séduisante, mais que finalement un centre-ville même très organisé et très centralisé comme celui de Saint-Étienne, il est de fait composite parce qu'on va retrouver des deuxièmes troisième, quatrième lignes de commerce qui sont en arrière-plan de ce tram. Et pour lesquels il va falloir trouver des solutions intermédiaires de, de livraison, et on va recréer finalement de la complexité euh, en termes de, de moyens alternatifs euh, pour délivrer au porte à porte. Euh, disons que le projet a été abandonné pour tout un tas de, de phénomènes comme comme ceci, mais par contre, ça a permis vraiment d'aller euh, exprimer au plus près que ça pouvait aussi euh, redynamiser des conciergeries euh, de centre-ville. On pouvait aussi y redéposer. Euh, euh, Reconquérir une forme de centralité par quartier, euh, redessiner la vie de quartier, etc. Donc, c'est un projet ambivalent. Je suis prêt à en parler si vous avez des questions, mais je l'ai laissé de côté pour vous parler euh, de ce projet-là. Ça m'embête, ça... je n'arrive pas à accéder au son puisqu'il sort en
0: direct. Donc.
1: parce que la musique est... <rire> je pense que ça vous agace aussi euh, ici ça raconte simplement le processus mais j'aimerais en parler plus librement maintenant c'est euh, un projet qui s'appelait le Bizarre Tech Festival qui a eu lieu au mois d'octobre dernier donc c'est vraiment très récent et c'est un projet où on s'est réunis un peu gratuitement euh, et ça ça fait du bien et je voulais, je voulais le dire au effort c'est important de s'autoriser en fait ces épisodes là, on s'est réunis gratuitement autour de la question de l'énergie et la question générale de cette énergie était, euh, qui était posée autour de cette énergie, c'était rendre visible l'invisible, vous l'avez vu passer euh, sur la, la, bande, la bande annonce. Euh, rendre visible l'invisible, c'était comment est-ce qu'on fait pour euh, prendre conscience euh, des réservoirs encore euh, disponibles, si, si toutefois ils le sont toujours. Euh, Qu'est-ce que l'on fait autour de la question de, de notre consommation euh, en temps réel euh, Qu'est-ce que l'on fait aussi euh, sur les sur la perspective ou la projection d'une planète nouvelle ou d'un nouveau mode de fonctionnement, etc. Donc là on avait des activistes, on avait des militants, on avait des industriels, on avait des artistes, des designers, des codeurs, des développeurs. Et l'objet était effectivement de proposer à chacun de ces groupes de s'emparer d'un défi. En sachant que la commande générale qui était demandée à ces groupes, c'était que le dispositif durait trois jours. C'était qu'à l'issue de ces trois jours, on, a, on atterrisse sur un prototype fonctionnel et que euh, on demande à, ces, à, à, à ce prototype de proposer un objet, un commun autour de cette question de l'énergie mais sans véritablement être dans une logique de service sans véritablement être dans une logique de modèle économique sans, voilà. on avait vraiment laissé totale liberté à nos groupes de travail et là j'ai quelques constats récents mais qui me font dire plusieurs choses la première c'est artistes libres les artistes étaient là en tant qu'artistes libres effectivement, mais a priori parce que on a eu euh, quatre prototypes qui ont été conçus à l'issue de ces, quatre journées, ces trois journées et, et donc euh, bah, s'oppose très vite euh, à l'issue de… nous, quand on est dans une logique de production, on fait de l'indexation, on fait de la documentation et on est dans le libre, je vous l'ai rappelé, donc on produit en ligne et on donne à voir. Euh, très vite, les artistes nous ont dit « oui mais attention parce que là j'ai prêté des images qui sont à moi, il y a du droit d'auteur euh, et si vous le réutilisez, euh, comment on va faire pour la partie contractuelle, etc. » Donc très vite, on retombe sur euh, l'exploitation des fonds et des matériaux prêtés, le libre rencontre extrêmement vite sa limite puisque dès le lendemain soir de la désinstallation, on était déjà en train de parler juridique et euh, capacité contractuelle de poursuite. Euh, la déambulation et la, cré la créativité exploratoire euh, elle est nécessaire. Euh, je, je, me suis, je me suis déclaré en tant qu'explorateur à temps plein. Je pense que parmi vous, il y a beaucoup de, 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 de gens qui qui peuvent éventuellement revendiquer ce profil aussi. C'est-à-dire que l'explorateur à temps plein, c'est aussi comme un sportif de haut niveau, il faut s'entraîner un peu tous les jours, mais de temps en temps, il faut se garder des épisodes. Et cet épisode-là, moi, typiquement, c'est des épisodes de fraîcheur, c'est des épisodes qui font du bien, qui régénèrent. Et je vous invite effectivement à le faire le plus souvent possible, même si aujourd'hui on est sur des formats qui sont peut-être un peu plus fermés, un peu plus marketés, un peu plus maîtrisés. Mais euh, il existe encore, de ci de là, des, des, des modes de faire qui sont euh, relativement euh, ouverts. Euh, voilà, et je pense que c'est important, mais ce pas les six mots qui me contrediront sur le fait de se garder des, des petits moments de, de liberté pour penser, euh, pour penser un petit peu le pas de côté. Euh, après, le, le troisième point, c'était le réalisme et le tangible industriel, institutionnel et créatif. J'étais assez surpris de voir que sur un postulat qui était très libre, on arrive à l'issue des trois jours avec deux créas qui sont plutôt des créas, c'est-à-dire quelque chose qui donne à voir la perception et la représentation du vent par un passage de la main, une représentation des datas du vent en temps réel, qui viennent produire une soufflerie un peu poétique et sensible dans une pièce qui est mise au noir et qui produit de l'imagerie en parallèle. La deuxième installation, c'est des photos qui vont euh, se blicher ou se, se flouter euh, au regard des différents composants carbonés, euh, oxygène, etc. De la photo que je viens de poster sur euh, une, une borne, et cette borne va réinterpréter sur six écrans euh, les réservoirs disponibles sur ce paysage. Et plus le réservoir sera intègre, plus la photo sera visible et nette, et plus le réservoir sera dégradé, et plus effectivement... Euh, la photo ne donnera pas à voir le paysage que j'ai posté. Ça, c'était très, très beau et je pense que ça faisait partie des attendus qu'on s'était fixé. Et sinon, on a eu deux installations très, très éducatives, très pédagogiques, très, très muséographiques, mais, mais qui étaient proches du Serious Game pour la première, où on était dans un bateau ivre qui nous posait des questions un peu comme le jeu de la semaine où il fallait répondre assez juste et collaborativement, sinon on allait vers la fin du monde. Et puis le troisième jeu, qui était un, un jeu finalement de, de mise en perspective des, des différents équipements énergétiques de l'habitat sur lesquels il fallait un petit peu agir. J'étais un peu surpris de voir que tout cet agrégat de, de profils qui, sur le papier, étaient très inspirants et semblaient très militants, très activistes et très libres, se sont retrouvés finalement euh, en l'absence de en l'absence d'une méthodologie trop encadrante ou trop militaire, se sont, se sont retrouvés euh, à l'issue de ces trois journées à nous produire des choses qui finalement étaient assez, euh, je dirais, convenues, parce que c'est facile à dire quand on est, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je, je me suis astreint à avoir un rôle de critique et de juge de touche sur ces projets, mais bien évidemment, je suis partie prenante et bien, bien évidemment, je m'inscris dans ce convenu aussi. Voilà. Donc, euh, j'avais un dernier projet que je voulais évoquer, je ne sais pas si j'ai le temps ici, Antoine, d'en de parler rapidement. Si 5 minutes Ouais, 5 minutes. Alors, en très très court, j'ai ai beaucoup aimé ce projet, donc je vous en parle. Il avait eu lieu aussi pendant la Biennale 2017, c'était un, un projet qui a été confié à un artiste qui s'appelle Jersey Seymour, que vous voyez sur la dernière photo en bas à droite face à vous. Et euh, Jersey Seymour, en fait, a, est arrivé dans la les ex-bâtiments de la manufacture de Saint-Étienne, les lieux de la Biennale. Et donc, il y a eu une négociation de très longue haleine et qui a permis à Jersey, finalement, d'investir ces lieux pendant la durée de la Biennale. Ce qui était extrêmement intéressant dans la façon de travailler. Alors, Jersey, c'est quelqu'un qui arrive dans un lieu et qui, un peu comme Christo en son temps, va faire ce qu'on appelle du covering, mais du covering intérieur des lieux. C'est-à-dire qu'il va, il va mettre du vinyle, comme vous le voyez ici, dans absolument toutes les pièces. Et il va, euh, il va demander finalement aux gens qui vont arriver dans ces lieux d'y instaurer une nouvelle démocratie apprenante, spontanée, éphémère. Donc c'est un acte performatif, artistique. Et donc pendant un mois, il y a tout un tas de communautés internationales qui ont débarqué dans ce lieu. Et puis les fonctionnalités des différentes pièces sont apparues petit à petit. Donc au centre, en haut, vous avez par exemple la cuisine qui s'est euh, petit à petit... Euh, dessiné comme ça. Et donc c'était une cosmique commune, hein, donc ça, le parti pris de ce récit, c'était du design fiction, euh, Jersey appelle ça du design radical, euh, on était sur, euh, au sein de cette cuisine euh, sur des, des défis qui étaient finalement apportés par les propres visiteurs, l'enjeu était que chaque visiteur doive s'inscrire dans le, dans le collectif et réalise une tâche pour le collectif, par exemple, un repas, la vaisselle, le ménage, etc. On avait la possibilité, de, par le prisme de ces activités, de s'acheter une nuit sur place. Mais par contre, en contrepartie, il y avait des, y avait des tickets euh, découvertes euh, auxquels il fallait souscrire aussi. Donc des tickets euh, yoga, des tickets chant, équilibre, etc. Et donc, pendant près d'un mois, cette, euh, évidemment, il y avait des grandes discussions aussi qui étaient proposées aux visiteurs. Il y avait des soirées, de, il y avait une grande salle de découverte musicale qui était exclusivement dédiée à ça. Et donc pendant un mois on a eu cette, euh, cette, euh, comment dire, ce, ce squat, je vais l'appeler comme ça parce que c'était proche d'un squat dans le sens où c'était dans la biennale mais à l'instar d'un satellite, ça, ça s'appelait Cosmic Commune mais ça avait vraiment ce caractère là parce que ça avait été projeté, parachuté, pas tout à fait accepté, un peu illégitime comme installation. Donc les gens passaient à côté de ce truc où pourtant il y avait un toboggan géant qui partait d'une fenêtre, fenêtre et qui atterrissait en plein milieu de la cour des bâtiments industriels. Donc les gens regardaient ça avec un œil en disant « oh c'est vraiment très rigolo », mais personne s'est vraiment questionné sur qu'est-ce qui se passe réellement dans ces murs. Et à tel point que, bah donc je vous l'ai dit, donc ça a été un design radical, donc une démocratie performative apprenante avec des acteurs, des visiteurs qui sont venus, mais qui étaient véritablement des gens au fait de cette initiative, et qui étaient plutôt des, des, des gens invités, participants, coparticipants dans l'édition, dans la coédition. Euh, ça a entraîné une espèce de déréglementation et un antagonisme avec les locaux qui était qui assez génial, parce qu'il y avait un, un retour à la règle qui était injoncté chaque jour, il y avait des visites, euh, des visites surprises euh, réglementaires qui étaient opérées sur place pour voir que tout était respecté, parce que ça, je, je vais le dire comme ça, mais c'est extrêmement flippant pour une, euh, une collectivité d'accueillir en son sein. Euh, une espèce de, 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 de bande d'artistes comme ça qui, qui en plus se met à mettre du plastique de manière compulsive sur tous les murs, toutes les fenêtres et tous les opercules que peut comporter un bâtiment. Euh, une instance politique euh, qui a regardé ça d'un œil un peu amusé et curieux mais euh, je, je rappelle juste pour, euh, pour l'anecdote que l'inauguration s'est faite le dernier jour de la Biennale L'inauguration de cette expo a eu lieu le dernier, le dernier jour de la Biennale où le, finalement le corps politique de la collectivité a, a, a rendu visite. Donc le pari a été réussi puisque cette rencontre a eu lieu, mais c était, c était, ça a été une longue expérience et une longue approche. Et puis. Euh, le côté pas de demande de réplicabilité, ça aussi c'est un parti pris très radical, très activiste et, et, et une documentation sommaire. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment la volonté de la part de Jersey de dire qu'il y a vraiment un météorite qui a atterri mais qui est reparti. Et euh, c'était assez curieux puisque sur le, sur le site de la Cité du Design, on avait des, des étudiants notamment qui participent à l'école des Beaux-Arts de, et de Design de Saint-Etienne qui s'étaient extrêmement investis pendant toute la durée de l'expérience. Et quand tout ça est parti, qui se sont portés gardiens du temple, qui m'ont dit Mais on ne comprend pas, euh, mais nous, on va garder ça, nous, on va prendre du temps, on va revenir pendant nos vacances, euh, etc. Enfin, ça a créé un phénomène assez, assez curieux. J'ai parlé du Burning Man sans le feu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la période de deuil qui s'est consommée, entre guillemets, à l'issue de l'expérience. Et... Les, les choses sont restées un peu comme ça donc euh, je voulais témoigner de cette expérience de régulation démocratique qui ne s'est pas régulée mais, euh, mais qui, était, qui était quand même euh, plutôt, plutôt intéressante ici j'ai listé des choses qui étaient des, des réflexions que je me suis faites en, en réalisant ce travail euh, pour venir vous voir ce soir euh, c'est des choses que j'essaye d'appliquer euh, dans mon quotidien euh, euh, professionnel être militant sur le fait de ne créer ni illusion ni enchantements, parce que je vous le disais au début de ce propos, on est assez cerné par le, le côté euh, presque publicitaire aujourd'hui du design de service qui peut parfois agacer euh, les professionnels en exercice, donc euh, attention et vigilant là-dessus. Euh, séparer la commande de l'envie et, et de la motivation, parce que ce n'est pas toujours euh, la même chose. Et euh, Parfois, euh, il est important d'entendre euh, et de lire euh, entre les lignes de la commande que l'on reçoit. Je vous l'ai dit au début de cet exposé mais on passe finalement, euh, la réflexion porte assez peu sur le présent. Euh, on, est, on est souvent dans la projection, on est souvent dans l'analyse et l'évaluation et, et dans l'action. On est happé par l'action et c'est pourtant là qu'il faudrait pouvoir être plus présent. Et on est dans des univers aujourd'hui, des, temp des temporalités je pense qui nous happent euh, tous euh, de manière très forte. Euh, le fait d'éditorialiser son action, d'être en capacité à un moment donné d'éditer de, des chapitres ou des saisons, d'organiser de, son travail selon des, des angles un peu particuliers, ça prend du temps, euh, ça nécessite d'être exigeant, ça nécessite aussi quand on est indépendant ou en agence, etc., peut-être de refuser certains travaux. Est-ce que ça c'est possible Je ne sais pas, peut-être que je suis un peu idéaliste. Euh, S'assurer d'un ancrage opérationnel amont et aval du process, parce que ça aussi, ça va participer du désenchantement si vous n'avez pas euh, équipé, outillé euh, la préparation de ce travail. Et si personne derrière, s'il est, est, n'y a pas d'empowerment, comme on dit, euh, on n'aura pas... le n'aura pas d'habilitation de, 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 n'aura pas de, de, de poursuite et de conduite produire des communs et éditer du libre, ça c'est aujourd'hui une évidence mais euh, il faut vraiment se, être là dessus augmenter sa capacité au détachement et à la furtivité je pense qu'il faut euh, alors là je parle plutôt pour la posture euh, conduite en action publique mais euh, accepter d'être un peu ninja de temps en temps c'est super important pour euh, s'extraire de la, de la conduite réglementaire qui est euh, relativement euh, importante et agressive, hein. euh, visualiser et être identifié par sa chaîne de valeur comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais passer beaucoup de temps, beaucoup de temps à connaître l'autre et à savoir ce que font les autres euh, de manière précise, euh, ça fait gagner beaucoup de temps et puis ça fait gagner beaucoup en complémentarité, Il faut, euh, on passe beaucoup de temps à s'acculturer mais voilà. Euh, frugalité et décroissance de la bande passante si c'est possible, euh, essayer d'avoir moins de choses, moins de projets et d'en faire un peu plus pour les projets et d'en faire un peu moins pour le chiffre d'affaires, peut-être. Euh, inspirer et s'inspirer, donc euh, aller régulièrement euh, traîner ses, ses savates euh, dans des milieux, euh, j'ai parlé des milieux européens, je parle de, de l'exemple du réseau Enol, qui est le European Network of Living Lab, pour ceux qui le connaissent. C'est un réseau qui est extrêmement inspirant parce qu'il y a de plus en plus de, de pays représentés et il y a énormément de Living Lab qui inscrivent beaucoup de designers aujourd'hui dans leurs effectifs et à ce titre là ça le fait de se voir deux à trois fois par an avec ces gens là c'est extrêmement nourrissant et ça permet de croiser aussi des, des projets euh, et de se donner des, des, des échelles de comparaison voilà je, je m'en arrête là euh, merci à vous pour l'attention et puis euh...